0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ich oście. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Cześć Michale! Cześć, cześć, witam wszystkich, witam Ciebie Jerry. Powracamy do uniwersum Sandmana i mówię tutaj celowo uniwersum, a nie że powracamy do Sandmana, dlatego, że bierzemy dzisiaj na warsztat komiks zatytułowany Śmierć, czyli jak się łatwo możecie domyślić, jest to album, który zbiera opowieści kręcące się wokół Właśnie śmierci, czyli jednej z nieskończonych bohaterki także komiksów o Sandmanie, ale tam jest postacią stła. Tutaj dostajemy zbiór opowieści, w których przynajmniej w teorii jest na pierwszym planie. I chciałbym zacząć od tego, że to wydanie, które się pojawiło na dniach w zasadzie, bo ono ukazało się w Polsce na początku 2023 roku, to jest de facto drugie wydanie komiksu pod tym tytułem w Polsce. Pierwszy raz śmierć ukazała się w roku 2007, przy czym to było wydanie sporo uboższe od tego, które obecnie dostajemy, dlatego, że zawierały tylko dwie główne, Trzy zeszytowe opowieści zatytułowane Wysoka Cena Życia oraz Pełnia Życia, które stanowią taki swoisty dublet fabularny, no ale to jak do nich przejdziemy, to wyjaśnimy pokrótce o co chodzi. A oprócz tych historii dostajemy w tym tomie kilka shortów i kilka zeszytów, które ukazały się w czy to w Sandmanie, czy w innych komiksach. No i my postaramy się przez nie wszystkie przejść. W tym tomie za wstęp odpowiada Tori Amos, co w sumie mnie ucieszyło, bo mam sympatię dużą do tej pani, a ona też ten wstęp serwuje bardzo sympatyczny i na dzień dobry my dostajemy dwie historie, które czytelnicy Sandmana komiksu, czy to w tych wersjach wcześniejszych, czy we wznowieniach już mieli okazję poznać dlatego, że pierwsza z nich zatytułowana jest Odgłos Jej Skrzydeł i to jest zeszyt Sandmana numer 8 który finalizował nam pierwszy tom to jest ta historia, kiedy śmierć spotyka Morfeusza siedzącego gdzieś tam w parku i trochę użalającego się nad sobą i on posta- Która jej towarzyszyć w trakcie podróży. Druga z historii tych, które powtarzałem się z głównej serii o Sandmanie jest zatytułowana Fasada. Jest to zeszyt Sandmana numer 20 i to jest historia, w której śmierć spotyka pewną bohaterkę, która nie może umrzeć jak się wydaje taką postać trochę ala la superhero no i o, o, jeżeli chodzi o te dwie historie my je omawialiśmy właśnie w podcastach o Sandmanie, odsyłamy do podcastu o tomie pierwszym i o tomie trzecim bodajże, Michale tak dla przypomnienia jak ty oceniasz te dwie historie ze śmiercią w roli głównej?
0: Absolutnie fantastyczne, ja je oceniałem bardzo pozytywnie w naszych podcastach właśnie o Sandmanie i oceniam je również pozytywnie teraz po tym jakie z przyjemnością je sobie powtórzyłem przy tym tomie, Ale chyba tam nie ma co się rozwodzić. To jest po prostu Dobry Gajman.
1: Tak, ja się tutaj zgadzam. Też je oceniałem dobrze, kiedy były y, częścią tych tomów o Sandmanie. Y, jako standalone alone bronią się równie dobrze, a nawet nie wiadomo czy nie lepiej, no bo nie ma się poczucia takiego trochę wyrwania z głównej jakiejś tam opowieści, tylko no, mamy tutaj y, historię ze śmiercią w roli głównej. Y, trzecia opowieść z tego tomu to już jest historia, y, która nie była wydana w ramach Sandmana, tylko Pierwodruk to jest komiks Vertigo Winter's Edge, zeszedł drugi. Komiks jest zatytułowany Zimowa opowieść i to jest short. On ma bodajże 5 czy 6 stron. No i Michale, znów zacznę od Ciebie. Jak Ci się ta krótka historyjka ze śmiercią? spodobała samoczynnie i jak uważasz, na ile jest sensowne, że ona też została tutaj do tego tomu dodana?
0: Ona ewidentnie służy jako tego swego rodzaju prolog do kolejnej historii, mm-hmm. ale czy broni się samodzielnie? Wydaje mi się, że jest po prostu taką etiutką, która się dodaje czasami do różnych antologii tego typu rzeczy. Bardzo fajnie eksploruje postać śmierci, dodaje trochę do jej osobistej mitologii i jest całkiem sympatycznie narysowana i opowiedziana. Dla mnie taki, wiesz, taki aperitif przed daniem głównym.
1: Totalnie znów się zgadzam, podpisuję się pod tym, co powiedziałaś i myślę, że kluczem jest to, że to jest prolog do kolejnej opowieści. I z tej perspektywy wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz, fajny pomysł ze strony Egmontu, że dodali tę krótką historię, no bo sama w sobie to, to nie jest nic, co rzuci czytelnika na kolana, ale właśnie nadaje dodatkowego jakiegoś tam kontekstu tej pierwszej trzyzeszytowej opowieści no, która stanowi jakiś tam highlight tego tomu no i kolejna historia to jest właśnie trzyzeszytówka wysoka cena życia i to jest historia, która właśnie ukazała się już też pierwotnie u nas na rynku w tym komiksie śmierć i to jest historia, w której poznajemy młodego człowieka który postanawia się zabić. Uważa, że jego życie gdzieś tam nie ma już sensu, matka się nim nie interesuje, nikt go nie kocha. On w tym momencie uważa, że samobójstwo to jest jedyne rozwiązanie. No i kiedy wychodzi z domu, przypadkowo trafia na śmierć. Która zgodnie z tym co właśnie widzieliśmy w tym poprzednim króciutkim komiksie spędza ten swój jeden dzień na ziemi w roli człowieka. No i w tym momencie gdzieś tam porywa go w swoje objęcia. I zaczynają przeżywać wspólne przygody. On staje się takim towarzyszem podróży śmierci przez ten jeden jej dzień. Napotykają na swojej drodze przedziwne osoby, m.in. szaloną Heti, która zleca śmierci pewne zadanie polegające na odnalezieniu jej serca. A oni podróżują, chodzą przez... podróżują po mieście, chodzą sobie po świecie, właśnie napotykają dziwne osoby, wpadają w tarapaty, trafiają na koncert między innymi i tak dalej, tak dalej. Bohaterek, które już znamy ze Sandmana? Tak, bohaterek, które już znamy ze Sandmana i które, których losy jeszcze dalej będą rozwinięte. No i to jest właśnie taka historia, gdzie widzimy z jednej strony właśnie ten jeden dzień śmierci na ziemi i z drugiej strony widzimy jak to spotkanie ze śmiercią wpłynie, wpływa na tego młodego człowieka i na jego decyzję początkową o samobójstwie. Jak oceniasz, Michale, tę historię? Jak ona Ci się podoba właśnie w kontekście tego, że mamy z jednej strony te postacie, które znamy z cyklu o czyli właśnie śmierć i i, i chociażby tutaj w tej małej rulce nasze dwie dziewczyny, które które będą z kolei głównymi bohaterkami tej drugiej trzyzeszytówki i i jak oceniasz całą tę historię właśnie tak jako taką opowieść trzyzeszytową? Czy ona Cię zainteresowała, porwała, czy tematycznie jest interesująca, jak Ci się ten koncept, koncept w ogóle tej ziemskiej śmierci spodobał.
0: Bardzo mi się spodobał właśnie koncept, ale też będę miał trochę uwag. Według mnie to nie jest koncept godny trzech zeszytów to by spokojnie była fantastyczna jednozeszytówka i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Guyman po prostu rozdmuchał ją na trzyczęściową miniserię, żeby zrobić z tego oddzielną miniserię, zamiast po prostu zrobić z tego jeden zeszyt w Sandmanie, bo no, ta historia się ciągnie. ona jest fajna, ona konceptualnie jest naprawdę bardzo fajna, podoba mi się ta idea, że Właśnie, że śmierć uczy kogoś życia, radości życia, chęci życia, tego, że życie jest dziwne, pozytywne, nieoczekiwane, że zawsze możesz natrafić na coś, co rozbudzi twoją radość z tego życia. I to jest jest takie Gajmanowskie, jak przed jak w ostatnim omawianym przez nas, numerze sam znaczy, jest Sandmana, widzieliśmy, że jak zniszczenie próbuje tworzyć, mhm. nie próbuje być swoją własną antytezą, to tutaj, tutaj mamy troszkę coś takiego też w skali mikro, że śmierć żyje. I no, no, to jest właśnie ta Gaimanowska, postmodernistyczna dekonstrukcja. Yy, pokazywanie, jak jakaś teza ma w sobie cechy swojej antytezy. I... Na poziomie koncepcyjnym to było fajne, na poziomie fabularnym mi się wydawało jednak trochę rozdmuchane. Wydawało mi się, że jednak Gaiman trochę nie wie co robić, nie, nie wie jak zagospodarować te strony, które y, zajmuje ta miniseria i no, ta historia trochę kołuje według mnie.
1: Ja mam trochę inne wrażenie o tyle, że chyba trochę miał być taki cel że tak jak powiedziałeś, że tutaj śmierć uczy naszego głównego bohatera tej opowieści, właśnie jakie to życie potrafi być nieprzewidywalne, jak jakieś pozorne, małe, nieistotne zdarzenia potrafią dać nam, nie wiem, chwilę radości, chwilę niebezpieczeństwa, jakieś takie emocje, te, te przysłowiowe. Rzeczy, które powodują, że człowiek czuje, że żyje i z tego punktu widzenia ja rozumiem te te twoje uwagi, że że ta historia jest za długa, bo ona jest trochę trochę niespójna. Mamy przecież cały ten dosyć długi początek z tą szaloną Heti, czego w zasadzie moglibyśmy Pewnie nawet nie dostać, kiedy ona tam wiesz z tymi jakimiś ćpunami czy jakimiś tam dzieciakami z problemami dyskutuje i, i urządza mm-hmm. im, w pewne, czy dochodzi pomiędzy nimi do pewnej konfrontacji. Mamy na przykład cały ten wątek ze śmiercią, kiedy ktoś tam na nią też poluje w pewien sposób. To, to też miałem trochę wrażenie, że to jest taki, takie coś, co jest dorzucone trochę, gdzie, gdzie to zupełnie nie było potrzebne, może w tej historii. Ale z drugiej strony ja właśnie miałem takie poczucie, jak płynąłem przez tę powietrze. że to wszystko, ten taki chaos, który mamy i to, że wiesz, że tutaj dostajemy co i róż, takie rzeczy z różnych porządków, nie? gdzie teoretycznie mamy tę prozę życia, wiesz, to, to, to potknięcie się na lodówce, na, na śmietniku, a z drugiej strony mamy właśnie jakiś boskich szaleńców, jakieś wiedźmy, czy, czy nie wiadomo w zasadzie jeszcze jakie postaci, które tutaj z tymi naszymi bohaterami się spotykają. I to, ten miks takiej wiesz, tej zwyczajności i niesamowitości tych wydarzeń jakichś większych, o, o większej skali, o większym znaczeniu i tych wydarzeń mniejszych, jak na przykład ten koncert, który przecież później w zasadzie gdzieś tam ta, ta, ta jedna scenka koncertu w tej drugiej trzy zeszytówce jest jakby punktem wyjścia do całej większej historii i, i tak dalej, i tak dalej, to, to na mnie sprawiało dobre wrażenie. i i szczerze mówiąc, ja nie czułem, żeby się to dłużyło, natomiast to też powiedziałeś, że to jest taki no, typowy Gajman, To umówmy się też, jak płyniemy razem przez Sandmana, to już mieliśmy przecież parę razy takie refleksje, że on historię, którą by można było zamknąć, nie wiem, w dwóch, trzech zeszytach, rozdmuchuje na cały tom. I, i czasem działa to gorzej? A tutaj wydaje mi się, że paradoksalnie, akurat dosyć dobrze to. Zadziałało, a przynajmniej na mnie dosyć dobrze zadziałało.
0: Znaczy, wiesz, to ja nie, nie oceniam tego komiksu negatywnie, bo to, co wiesz, to nadal jest napisany tą sprajną, sprawną Gajmanowszczyzną mm-hmm. i, i y, można po prostu przez niego przepłynąć z przyjemnością. Po prostu, e, znaczy, nie mogę uprzeć się wrażeniu, że Gajman tutaj, jeśli chodzi o śmierć, to potraktowały trochę po macoszemu. Mm-hmm że wziął te idee, które, nie wiem, wymyślił dla Sandmana mhm. i y, nie chciało mu się, albo nie zdążył, albo nie, nie, mia, nie wiedział, jak je rozwinąć i po prostu wrzucił w to śmierć, żeby y, no, że, nie, nie wiem, żeby zrobić o niej kilka komiksów, żeby skapitalizować popularność tej postaci i y, nie, nie wiem, czy to tej postaci trochę nie okrada z jej uroku, ale to może poroz, porozmawiamy to sobie, jak podsumujemy cały
1: y, tom. No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja tego rodzaju wrażenia dużo bardziej miałem przy okazji tej drugiej trzy zeszytówki. Ale to sobie właśnie zaraz do niej przejdziemy. Mhm. Najpierw mamy
0: taki interwał pomiędzy tymi dwiema historiami, Dokładnie które tak. nosi tytuł Koło. Mhm. Ja przyznam Ci, że w ogóle nie pamiętam tego. Ja ja, go czy, ja czytałem ten, bo ja sobie rozłożyłem lekturę tego tomu na kilka razy i czytałem, przeczytałem to koło, nie wiem, Tydzień temu kompletnie nic nie pamiętam. O, o, o czym był ten komiks. Muszę sobie teraz znaczy to jest Króciutki
1: wspominać. komiks, który ukazał się pierwotnie w zbiorku The World's Finest Comic Book Writers Tell Stories to Remember 9-11. Czyli to jest to pewnie była <grym> a, jakaś a, antologia a, dotycząca ta, 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 upapie, upamiętnienia zamachów na World Trade Center. I to jest taka króciutka historia, gdzie znów mamy samobójcę potencjalnego nie do albo przyszłego, który tym razem jest no, już takim małym dzieckiem dosyć, który wybiera się do Luna Parku najprawdopodobniej, żeby po prostu wjechać na, na takie diabelski młyn, diabelskie koło i rzucić się w dół i tam spotyka nieskończonych, bo jeżeli ja dobrze tutaj rozumiem, to jednym z bohaterów jest zniszczenie, drugim z bohaterów jest Śmierć, no i, i znów widzimy, jak ta decyzja o samobójstwie po tym jak matka właśnie chłopaka zginęła pod World Trade Center, zostaje skonfrontowana z nieskończonymi no i i mamy pewną puentę całej tej opowieści. Zapytałbym cię, jak ją oceniasz, ale ale nie wiem, czy to, że jej nie pamiętasz, to to nie jest najlepsza recenzja. (gry) Nie, 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 ja już sobie sobie
0: w trakcie jak mówiłeś, to odświeżyłem sobie troszkę tę historię i mam duże problemy z tym, jak jest opowiadana. W tym sensie, że te ilustracje są małe i one takie Na każdej stronie jest bardzo dużo światła i to światło jest częściowo wypełnione narracją, a a częściowo jest pozostawione puste. I ja chyba rozumiem, o co tu chodziło. To był ten zabieg artystyczny, żeby ta historia była taka opresyjna. Dla mnie to nie zadziałało. A sama historia tematycznie trochę powtarza to, co co mówiła omawiana przez nas miniseria. Więc... Nie wiem, tak jak wspomniałem, tak jak, no, po prostu wyleciała mi kompletnie z pamięci.
1: No ja się nie dziwię, bo ja miałem, nie będę ukrywał, dosyć podobnie. To jest taka historia, no powiedziałbym dosyć jakby to ująć na poziomie takim podstawowym, czegoś, co w sumie pewnie ze śmiercią można by się spodziewać, nie? gdzie śmierć, tak jak my to wielokrotnie też przy okazji Standmana mówimy, właśnie w ramach te, tej funkcjonowania jako pewna antyteza swojego pojmowania ogólnego, no uczy życia inne osoby, no i tutaj mamy tego rodzaju historię, no, króciutką opowieść, więc... Nie będziemy się tutaj nad nią rozwodzić, a przejdziemy do tej drugiej zeszytówki zatytułowanej Śmierć Pełnia Życia. No i tak jak wspomniałem, że w tej pierwszej opowieści śmierć trafiała m.in. na koncert Foxglove, pierwszy koncert naszej bohaterki, a z kolei partnerka wtedy była w ciąży. Tutaj już upłynęło trochę wody, w życiu tych postaci no i widzimy, że z jednej strony ich relacja jest w kryzysie z drugiej strony Foxglove jest na topie, jest rozchwytywaną piosenkarką, która funkcjonuje już w show biznesie i trochę rodzina musiała zejść na dalszy plan. Z trzeciej strony widzimy, że ich dziecko no, już też trochę podrosło, no, ale okazuje się, że najprawdopodobniej doszło do jakichś dramatycznych wydarzeń w kontekście właśnie tego, tego malucha i poznajemy stopniowo z jednej strony właśnie tajemnice co tak naprawdę z tym dzieckiem się stało co nas prowadzi do pewnej puenty związanej ze śmiercią z drugiej strony no ten komiks bardzo mocno się skupia właśnie na z jednej strony na Fox Glow, która jest właśnie tą piosenkarką z problemami na tym świecie show biznesu i tak dalej i tak dalej i na tej jej relacji z partnerką. No i właśnie, jak Ci się podobała ta opowieść? Bo, bo w niej ja dużo bardziej czułem ten brak śmierci, czy brak istotności postaci śmierci w tej historii niż właśnie w tej wcześniejszej trzy zeszytówce? to jest twoim zdaniem dobra historia? Jak, jak, jak ją oceniasz?
0: Szczerze, to jest najbardziej Sandmanowska historia z całego tego zbiorku, mi się wydaje, że ona, jakby podstawić Sandmana pod śmierć, mm-hmm. znaczy sen pod śmierć, to właściwie mogłaby być jednym takim małym story-arkiem w serii o Sandmanie. I... Nie, bo Sandman ma czasami takie historie, że przez wiele numerów y, główny bohater pra- jest w tle. praktycznie tak, się tak. nie... Po- jest mm-hmm. tylko katalizatorem pewnych nie? Mm-hmm. No i właśnie śmierć tutaj też jest takim katalizatorem i ponownie to jest też mam uwagę, że ta historia jest rozwleczona i można ją streścić w kilku zdaniach, całą fabułę od początku do końca, a ona ponownie zajmuje trzy zeszyty i te zeszyty wypełnione są trochę metakomentarzem na temat show biznesu, trochę rozważeniami głównej bohaterki, trochę takim, takimi filerami. I właśnie to, to też właśnie, to powolne tempo sprawia, że ta historia, która spokojnie w, byłaby absolutnie fantastyczna, gdyby ją skompresować w jednym zeszycie, ona się strasznie ciągnie i dłuży i, i ponownie to jest Gajman, więc jakiś tam poziom jest zachowany, ale też troszkę byłem zmęczony po, pod koniec lektury.
1: Znaczy, ja podstawowy problem z tą opowieścią mam taki, że wydaje mi się, że trochę za dużo miejsca mamy poświęcone trochę niepotrzebnie na cały ten show biznes. Ja rozumiem, że to jest istotny element całej tej historii, no bo to na tym gdzieś tam się skupia też ta opowieść, że właśnie nasze mm-hmm. bohaterki no, gdzieś tam straciły ze sobą kontakt, pogubiły się trochę, nie wiem, może to ich uczucie, nie wiem, wygasło, zostało wystawione na próbę, no i nie do końca, do, nie do końca wyszły z tego obronną ręką. I być może jakby tak dużo tego miejsca, które ten ten fragment całej tej historii dostaje, to właśnie ma temu służyć, żebyśmy my lepiej te bohaterki zrozumieli i i żeby finał lepiej wybrzmiał, pełniej, ale z drugiej strony wiesz, czy tutaj w tym aspekcie dostajemy coś nowego? No, nie wiem, nie, że showbiznes jest zły i przemiela miłych ludzi, tak, że wchodzi na pokuszenie i, i, i inne takie. No Mam wrażenie, że to są takie standardowe dosyć mhm. tropy i, i naprawdę nie trzeba było aż tak dużo miejsca. Z drugiej strony widać, że też Gaiman chyba próbował zamaskować trochę właśnie to, że ta historia jest tak prosta, tym zaburzeniem chronologii i i tym takim zagmatwaniem jej, nie? Gdzie wiesz, gdzie mamy jakieś fragmenty opowieści zaraz na samym początku w prologu, które dopiero w końcówce zyskują znaczenie, gdzie mamy foxglove, która przenosi się jakby w krainę snów i, i pewne wydarzenia tam poznaje i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ty powiedziałeś, że można by tu pewnie podmienić Sandmana i ta historia by podobnie działała. Ja rozumiem doko- dokładnie o co ci chodzi, bo tutaj właśnie śmierć no, nie jest jakby pełnoprawna, bohaterką, tylko jest dosłownie katalizatorem pewnych zdarzeń. Coś zapoczątkowuje, co później w finale całej tej historii będzie miało określone konsekwencje i koniec. I to jest w zasadzie jej jej rola. To jest coś właśnie, co, co tak jak też wspomniałeś, Morfeusz czasem w niektórych opowieściach robi. Przy czym, tak jak ja ogólnie kupuję tę historię i ona mi się podoba, to trochę mi jednak właśnie tej zawartości w śmierci, w śmierci, jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało, trochę brakowało, bo wiesz, jednak w Sandmanie, który jest komiksem wielotomowym, wielozeszytowym, to to, że... Morfeusz schodzi na dalszy plan w niektórych tych historiach. To mnie jakoś tak nie razi. nie. Natomiast jeżeli sięgamy po historię, która no w założeniach ma być historią o śmierci, to wydaje mi się, że tutaj trochę pod tym kątem to jest niewykorzystana opowieść. Nie? Bo, no bo po prostu do, do dostajemy mhm. tylko jakiś taki jeden mały kamyczek do lore tej postaci do tego jak ona działa no bo można powiedzieć żeby za dużo nie spoilerować że to jest taka wariacja na temat tego paktu ze śmiercią, paktu z diabłem czy to też takiego motywu który wielokrotnie był wykorzystywany mm-hmm. że, że ludzie się targują przy końcu swojego życia ze śmiercią no i, no i tutaj mamy wariację jakby na temat tego motywu
0: Wiesz co, Wydaje mi się też problemem jest to, że sen nie jako motyw opowieści jest znacznie bardziej elastyczny niż śmierć. To prawda. A przynajmniej Gaimanowi nie udało się wydobyć tyle z, ze śmierci, co z, ze snu. I bo, bo wiesz, sen i może być to, nie? I może być tą krainą marzeń, i może być tym potencjałem, i może być tymi, nie wiem, tymi proroctwami, i może być tą introspekcją i tym wszystkim, a śmierć to jest po prostu śmierć. I trudno jest opowiedzieć o niej jakąś unikalną historię. I wydaje mi się, że to też był problem z, właśnie z z tym, że gdy tylko Gaiman chwyta się tej śmierci, to może cię ciężko jest mu pokazać jakąś unikalną perspektywę i to jest niestety chyba główna bolączka tego tomu.
1: A w sumie teraz jak o tym wspomniałeś, to teraz nawet widzę jeszcze bardziej, że on próbował pewne zabiegi z Sandmana przenieść na tę miniserię, bo tak jak mówisz, że właśnie sen jako pewna formuła jest dużo bardziej pojemny, to widać, że tutaj próbował to zrobić, na przykład wykorzystując śmierć jednej z postaci, też, aby nadać bieg wydarzeniom, tylko znów, że w śnie to inaczej funkcjonuje, to daje większe możliwości i narracyjne, i i nawet wizualne do do zabawy, bo jednak sen możemy wykorzystać w przeróżny sposób, bo we śnie się może dziać wszystko, a tutaj mamy po prostu figurę zmarłego, który coś tam musi zrobić, to No dyskusyjnie to to w sumie wypada pod tym kątem. Tak. No dobra, to mamy drugą zeszytówkę i możemy przejść do historii kolejnej, krótkiej, śmierci Wenecja i to jest historia, która ukazała się pierwotnie w albumie Sandman Noce Nieskończone i z tego co ja się orientuję, to to jest zbiór opowieści o Nieskończonych i mamy tutaj po prostu właśnie jakby powtórkę historii ze śmiercią tego tomu pewnie wznowienia się doczekamy, bo on oczywiście też się w Polsce ukazał on pierwotnie ukazał się już po zakończeniu chyba głównej serii w 2003 roku i i powiedz mi, jak ci się podoba ta śmierć Wenecja, bo tutaj mamy jakby kilka płaszczyzn czasowych, mamy okres jakiegoś karnawału weneckiego pewnie tam nie wiem w XVI wieku podejrzewam mamy XVIII o no to dobrze to widzisz to dziękuję za poprawienie mamy później płaszczyznę z przeszłości życia bohatera który jest takim głównym bohaterem tym współczesnym który się udał na, na wyspę na której się rozgrywały te wydarzenia z przeszłości i tam poznał śmierć, czego, z czego sobie do końca nie zdawał sprawy, no i mamy współczesność, kiedy on próbuje powrócić na, na tę wyspę. Jak oceniasz tę historię?
0: Ja nie rozumiem tej historii. Ja ją przeczytałem dwa razy i kompletnie nie, albo nie, nie wiem, albo się nie skoncentrowałem dostatecznie, albo ona jest opowiedziana w wyjątkowo nieczytelny sposób, ale nie, nie wiem, dla mnie to jest bardziej jakaś impresja niż pełnoprawna opowieść, która ma temat i motyw przewodni rysunki też mi się trochę nie podobały, bo były takie odrobinę zbyt kartunowe i ten kolory, nie by, nie wiem, kolory jakoś tak powodowały mój dyskomfort. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie. Były takie trochę sprane. Nie wiem, nie umiem ocenić tej historii. Ona jest stosunkowo właśnie tak jak mówię, wielopłaszczyznowa i opowiada właśnie historię mężczyzny, który właśnie przybywa na tę wyspę i nie nie wiem, nie nie wiem co z tego zrobić nie wiem jak to ugryźć
1: znaczy ja mam sporo problemów z tą opowieścią część podobnych takich jak ty wymieniasz, bo też mi trochę rysunki nie leżały, tutaj mamy w ogóle w tych różnych płaszczyznach czasowych różne style i w zasadzie ani jeden, ani drugi i pod kątem kreski i pod kątem kolorów mi nie leżał To, to także tu się zgadzam dla mnie w ogóle jest dyskusyjnie to formalnie poprowadzone, bo nie do końca rozumiem po co jest ta przeszłość. Tu sprawdziłem, że to jest 1751 rok i, i w zasadzie po co jest ten wątek tej przeszłości, to nie wiem, bo na tyle, na ile ja to rozumiem, to nie ma znaczenia. Mamy tutaj z kolei ten wątek, że jako dziecko gość spotkał śmierć i i teraz został żołnierzem i i zabija, posyłając do niej ludzi i i to jest jakoś tak bardzo dyskusyjne dla mnie. Nie nie wiem. To jakieś takie mi się wydaje niepasujące i do tej wersji śmierci, którą nam Gaiman serwuje i do tego, co dostajemy w Sandmanie. Nie wiem, jakaś taka... No nie wiem, to to naprawdę wiesz, te końcowe sceny, kiedy widzimy jak gość tam zabija w w jakimś kraju arabskim kolejnego jakiegoś tam wojaka, no to... Nie, nie wiem, naprawdę czułem się dyskomfortowo przy tym finale i trochę mhm. nawet nie tyle, że nie rozumiem tej historii, co nie wiem, co Gajman chciał nam przekazać. Ja nie rozumiem, to,
0: mi to będę bardzo zobowiązany.
1: Znaczy wiesz, to, no, wydaje mi się, że tutaj nie do końca jest nawet co wielce rozumieć. No, gość spotkał śmierć, niejako się w niej zakochał i, i po prostu robi w tej chwili z miłości do niej jakiejś fałszywie pojmowanej mhm. to co Ale tu nie ma żadnej puenty, nie ma żadnego dopięcia tej historii. No, nie, no, póki.
0: Właśnie, na dobro sprawy nie wiemy nawet, jak śmierć na to reaguje.
1: No tak, 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 tak. tak. Nie, no tu, o, No, moim zdaniem, Puenta jest prosta. No, póki ona go nie zabierze i on się nie połączy ze swoją miłością, no to będzie wysyłał jej prezenty, y, zabijając ludzi. No, tylko tak jak mówisz, no.
0: Ale właśnie nie, nie ma tu żadnego tematycznego ani emocjonalnego domknięcia. To mnie zdezorientowało.
1: Znaczy, wiesz, no, nie dość, że nie ma y, tego domknięcia, to jeszcze mówię, według mnie. Sama ta wymowa jest, jest bardzo taka dyskusyjna. No, wiesz, równie dobrze zamiast żołnierza podstaw sobie, nie wiem, seryjnego morderce i ta historia mm-hmm. mogłaby być taka sama, więc no, umówmy się, wymowa, że w imię, nie wiem, romantyzacji śmierci będę zabijał ludzi, odsyłając do jej ich jako prezenty, no to jest. No... Bardzo kontrowersyjne. To,
0: to, 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 to nie jest zła historia. Po prostu to jest historia, której brakuje zamknięcia. Ja, nie, nie, nie bo jako punkt wyjścia to byłoby całkiem fajne. Nie, że ktoś nie wiem, nie, że ktoś zakochał się we śmierci i właśnie zabijał, żeby ją zobaczyć, albo żeby nie wiem, w ramach jakichś podarunków jej te, te właśnie przysyłać jej właśnie te prezenty, tak jak to zostało tu określone i. Nie, nie, jako historia sama w sobie to byłoby fajne, gdyby coś z tym zostało zrobione, a, a nie gdyby to było płętą.,
1: No tak, bo tu znowu śmierć jest w tle tak naprawdę. Nie? No, mhm. Nawet ciężko powiedzieć, że jest katalizatorem, jest po prostu tłem i, i faktycznie czegoś tutaj pod tym kątem brakuje. No dobra, to yy, yy, mamy jeszcze jedną fabularną historię. Ona, ona się schowała za dużą
0: galerią śmierci, czyli galerią, w której różni artyści prezentują swoje interpretacje tej postaci. I strasznie mi się ta galeria podoba, nawet ją sobie teraz kartkuje, jest mnóstwo różnych artystów, niektórzy naprawdę z imponującym dorobkiem, jak Moebius, jak Kent Williams i bardzo mi się podoba taka galeria.
1: Tak, to jest fajna rzecz, tym bardziej, że widzimy naprawdę bardzo różne podejście do śmierci. Mhm. Raz to jest niczym w, 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 w jakimś takim japońskim stylu, raz niczym z jakiejś okładki metalowej płyty, raz bardziej na poważnie, jak tam mamy śmierć w obozie koncentracyjnym, raz żartobliwie, jak mamy nie wiem śmierć oglądającą jakieś horrory na VHS-ach i, i ta różnorodność tutaj robi robotę, bo bo jest i różnorodność tematyczna i wizualna, taka graficzna, także, także ja się zgadzam, że to jest fajna rzecz. I na samym końcu, tak jak wspomniałeś, schowała się ostatnia, króciutka historyjka zatytułowana Śmierć mówi o życiu. No i to jest komiks, o którym być może Część z Was słyszała, nawet jeżeli go nie czytała, albo przynajmniej widziała jeden kadr, który jest dosyć, powiedziałbym już ikoniczny, przesiąknął gdzieś tam do popkultury, bo to jest komiks, w którym śmierć mówi o życiu, co jest rozumiane jako taka pogadanka o bezpiecznym seksie w epoce panującego AIDS. I mamy m.in. kadr, w którym śmierć wespół z Johnem Konstantinem prezentują zakładanie prezerwatywy z pomocą banana. No i to jest taki komiks, który jest z z jednej strony czymś żartobliwym, z drugiej strony czymś poważnym, edukacyjnym. Ty tę historię wcześniej czytałeś w całości, bo ja o niej tylko słyszałem.
0: Ja, czy, nie, nie, ona była dodana do tego pierwszego, ona była dodana do tego pierwszego z wydania zbiorczego u nas w Polsce. Aha,
1: o to patrz, to, to nawet nie wiedziałem. I ja, no, nie spodziewałem się tutaj tego komiksu. Jak, jak ty go oceniasz yy, ogólnie właśnie z, z perspektywy tak, czasu też? Yy,
0: nie wiem, on jest, on jest fantastyczny. On jest taki dziwny, taki z, yy, w ogóle od czapy. On powstał chyba właśnie w ramach jakiejś kampanii informacyjnej. Nie? Jeśli chodzi o zabezpieczenia w uh-huh. jakiejś kampanii zdrowotnej i właśnie, nie wiem, on jest rozbrajający w tym sensie, że z jednej strony tutaj śmierć łamie czwartą ścianę i służy jako właśnie taka informatorka. Seks edukatorka, nawet... jakbyśmy powiedzieli współczesnie. I, I to jest też oficjalny crossover, znaczy nie, nie wiem czy oficjalny, ale crossover z Hellblazerem. I to to jest dziwne, surrealistyczne i jednocześnie bardzo zabawne i
1: informatywne i nie wiem, dla mnie bomba. Mi mi się strasznie podoba. Znaczy, to, to jest ciekawy komiks, bo on właśnie naprawdę fantastycznie się sprawdza na różnych poziomach, bo jako taka rzecz edukacyjna, to pomimo tego, że gdzieś tam epidemia AIDS zeszła z pierwszych stron gazet, no to umówmy się bezpieczny seks, czy świadomość czym jest bezpieczny seks i jak jest ważny, to nadal jest równie ważna jak pewnie 20 czy 30 lat temu. A mm-hmm. z drugiej strony właśnie to co mówisz, to jest szalenie zabawna opowieść i na przykład ta, ta obecność Johna Const- w tej sytuacji, no ja parsknąłem śmiechem, bo zważywszy na...
0: Pojawił się, przyniósł banana i sobie poszedł.
1: Ale jeśli wiesz, no, Głosów, u, użycie tak. Johna Konstantina, znanego biseksualisty mhm. i, y, 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 że się tak niegrzecznie wyrażę, ruchacza pierwszej wody, który mhm. y, co i rusz w Kelblazerze y, zabawia się z różnymi y, postaciami. Y, no to y, tutaj y, taka postać grająca y, nieco zażenowaną y, osobą, faktem te, te, tego, że śmierć mówi o, o właśnie bezpiecznym seksie, no jest to wysoce zabawne moim zdaniem i, i faktycznie działa też na tym poziomie.
0: Tak, To, to był taki, nie, taki drobny prezent na osłodę, bo ja generalnie oceniam ten tom dość letnio Właśnie może przejdziemy już do tego naszego podsumowania ostatecznego, mm-hmm. jak nam się no podoba.
1: Wal, Wal, właśnie mówisz zeletnio, jak, jak całościowo właśnie tak, byś to letnio. podsumował? Znaczy, to
0: jest taki mszy masz bardzo dobrych pomysłów i bardzo fajnych komiksów, te, te najfajniejsze y, są na samym początku, które pierwotnie pojawiły się w Sandbanie według mnie i im dalej w las, tym to coraz. Z, y, Słabszy jest ten komiks widać nie, 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 dla, dla mnie to są ogony Gaiman sobie pozbierał ogony Porobił kilka historii ze śmiercią Żeby skapitalizować jej popularność I nie, nie ma tragedii Ale też jestem dość rozczarowany
1: czy, Wydaje mi się, że ja oceniam Ten album nieco wyżej Od ciebie Natomiast też jestem trochę rozczarowany Dlatego, że ja że mówiąc Jak sięgałem po album Zatytułowany Śmierć no, to się spodziewałem, że te historie będą tę śmierć miały na pierwszym planie. A tutaj się okazało, że jednak to jest taki, no, Guyman niczym z Sandmana, gdzie właśnie ta śmierć czasem jest tylko jakimś katalizatorem, czasem jest w tle, czasem jest niespecjalnie istotna. No, i to jest dla mnie w sumie dyskusyjne, bo tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, nie wiesz, w Sandmanie, który jest długą serią, to jest wręcz wskazane, nie? że tam trochę się możemy pobawić właśnie wątkami innych postaci, rozbudować jakoś tam uniwersum, to że nam ta główna postać schodzi z pierwszego planu, to jest okej. Okay. No ale jeżeli sięgasz po album o jakiejś tam postaci, no to raczej ja bym oczekiwał też, że no ta... Postać będzie faktycznie na pierwszym planie. Nie? No i że wiesz, na przykład, jeżeli twórca pokroju Gaimana sięga po historię ze śmiercią, no to ma coś nam do opowiedzenia nie wiem, nowego, interesującego i tak dalej, tak dalej, a no wydaje mi się, że tylko część tych historii spełnia się w tym kontekście. Nie, Na pewno właśnie te, które. Wiesz co,
0: ja nawet nie, nie, niekoniecznie spodziewałem się, tak jak ty, że śmierć będzie główną bohaterką, bo i nawet yy, wolę Gaimana, który opowiada o swoich głównych bohaterach bardziej przez perspektywy wiesz, tych jednorazowych postaci, w których właśnie yy, nieskończeni są raczej albo katalizatorem wydarzeń, albo są gdzieś tam w tle niż są głównymi postaciami. Więc yy, mi to nie przeszkadzało, bo ja od razu potwierdziłem z tym założeniem. Gorzej jest, że te postacie są albo, niezapamię- albo nudne, yy, historie nie, nie, nie mówią niczego interesującego, ani nietypowego. Są opowiedziane w Gaimanowski sposób, ale są banalne w swych tematach. I to, że Gaiman... Y, wydaje mi się, że też duży problem było, że śmierć nie ma takiej, takiej swojej galerii postaci drugoplanowych. Mhm. Nie? Jak Sandman ma tego Hoba Gatlinga, tego nieśmiertelnego. Mhm. O, on mógłby powrócić. O, on ma przecież relacje ze śmiercią. To byłoby fajne. Nie, nie, Gaiman ma, ma tych nie tę całą swoją obsadę, całą tę swoją mitologię i Luciena, bibliotekarza i Kaina Jabla
1: i y, Kruka Matthew no w ogóle ma swoją krainę, no przecież ten, mhm. tam cały ten wątek właśnie tego funkcjonowania na tych dwóch płaszczyznach niejako, czy, czy no, głównych dwóch płaszczyznach czyli w tym świecie naszym i, i w krainie snów, no to, to samo to już też robi, a tutaj nawet pod tym kątem to nie zostało do końca wykorzystane, no bo my żadnej mhm. krainie śmierci w większym fragmencie nie widzimy.
0: No a widzieliśmy chyba w tej opowieści w Sandmanie jak Orfeusz się w niej pojawił. Mm-hmm, tak, tak. Ale to, 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 to też było chyba tylko takim dwustrońcowym gagiem, w którym na jednym kadrze to, to wyglądało jak mieszkanie nie starej panny, mm-hmm a na na drugim jak taka lovecraftowska kraina. To prawda, to prawda. I no, to było dość zabawne. Właśnie zauważ, że wszystko co najlepsze w tej postaci to jest w Sandmanie. A jej własny tom to albo są ścinki z Sandmana, które są dobre, albo jej dwie własne miniserie, które są poprawne i niewiele poza tym. Więc sam nie wiem. Ja generalnie szczerze chyba odradzałbym nawet kupno tego komiksu osobom, które kolekcjonują Sandbana i są zainteresowane, bo raz, że kupią dwa razy to samo, jeśli chodzi o te dwa pierwsze zażyty, a pozostałe komiksy są, jak już wspominałem, nie, niespecjalnie warte uwagi dla Mi mnie. się
1: wydaje, że to jest taki komiks, czy w ogóle szerzej dzieło kultury, które się określa mianem dla fanów. Jeżeli ktoś jest właśnie fanem postaci śmierci, no to tutaj jednak dostaje historie mniej lub bardziej z nią związane, skupione na niej i nawet jeżeli nie jest jej dużo no to umówmy się w Sandmanie jest jej jeszcze mniej i, i po prostu jeżeli ktoś właśnie czuje sympatię do tej inkarnacji Gaimanowskiej śmierci no to, to pewnie warto, natomiast jeżeli ktoś miałby Kupować te komiksy tylko i wyłącznie, właśnie, nie wiem, na zasadzie, do no tak jak mówi, zbiera Sandmana i yy, chce sobie sięgnąć po komiks z uniwersum? No to tu już to jest dla mnie decyzja dyskusyjna, bo, bo te historie Aha. są na różnym poziomie, są historie bardzo dobre, ale są historie też no, takie jak ta śmierć i wenecja, które są no, dosyć dużym rozczarowaniem i, i pod tym kątem no, to, to jest, no tak jak to w antologii, antologiach różnego typu bywa, no dosyć nierówny album całościowo
0: Tak. i to, to chyba najlepsze podsumowanie tego tomu
1: no tak, to, to cóż Michale, ja Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę
0: ja Tobie również to była jak zwykle nieodmiennie prawdziwa przyjemność
1: no i mam nadzieję, że się spotkamy już wkrótce bo kolejny tom Sandmana wychodzi właśnie w tym miesiącu z naszej perspektywy, czyli w marcu, więc pewnie sięgniemy tradycyjnie po niego dosyć szybko po premierze, no i już nie mogę się doczekać dyskusji, no bo nieuchronnie zbliżamy się do wielkiego finału całej tej sagi.
0: Jeszcze chwilę nam to zajmie, ale mam dobre wspomnienia z tego komiksu, który teraz będziemy czytać, więc
1: zobaczymy. No to jestem dobrej myśli. Jeszcze raz dzięki. No, Tobie również. Cześć. Cześć.